0: Bonsoir à tous,
1: bienvenue pour cette rencontre de la Bibliothèque que nous avons organisée en partenariat avec la Société bretonne de philosophie. Euh, je suis très impressionnée, pour tout vous dire, de vous voir si nombreux euh, autour de Kant, qui nous rassemble ce soir, avec euh, M. André Stanganec, qui a accepté cette invitation. Merci à vous d'être venus euh, presque en voisin, puisque vous venez de, de Nantes. Et c'est Gérard Amissel, de la Société bretonne de philosophie, qui euh, va animer cette rencontre. Donc c'est la dernière rencontre de notre parcours grand philosophe de cette année. Merci à vous de l'avoir suivi parce que je sais qu'il y a des gens qui sont réguliers sur ces rencontres. Et puis bonne soirée, à tout à l'heure. Vous aurez bien sûr la parole pour un temps de questions après cet entretien d'une heure environ entre Gérard Amicel et André Stangenoeck. À tout à l'heure.
0: Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venu assister à cette conférence sur Kant. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. André Stangenek, que nous vous remercions vivement d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. Stangenek est euh, professeur émérite de l'Université de Nantes et il est également président de la Société Nantaise de Philosophie. Ses travaux portent principalement sur l'idéalisme allemand et sur l'herméneutique contemporaine. Il a publié de nombreux ouvrages, alors je ne citerai que les ouvrages qu'il a consacrés directement à la philosophie de Kant, alors, en 1985, vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « Hegel, critique de Kant hein, » au PUF. C'était votre thèse
1: Oui, tout à fait. Oui.
0: Ensuite, vous avez euh, publié deux ouvrages qui s'intitulent « Études post-kantiennes », aux éditions « L'âge d'homme euh, », le premier volume en 1987 et le second volume en 1994. Et vous avez également euh, publié récemment, en 2005, un petit ouvrage qui s'appelle « La pensée de Kant » La pensée de Kant et la France, aux éditions Cécile faux C'est une édition de, de Nantes.
1: Voilà. Oui, oui, oui c'est voilà. un, un livre beaucoup plus petit, oui, oui, mais
0: oui. Euh, aussi destiné peut-être à un public plus large. Voilà. 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 Et vous m'avez dit que en ce moment, vous publiez
1: un, un texte sur Ronan. Alors, en ce moment, j'ai écrit ce livre sur Ernest Renan, sur l'ensemble de l'œuvre d'Ernest Renan. Enfin, je me permets d'en parler, puisque oui, évidemment c'est un, un philosophe, un historien, un philosophant, on peut dire, de la religion, un breton, bien sûr, hein, euh, qui va être en, en, en librairie euh, le mois prochain, chez Honoré Champion. Honoré Champion est un un éditeur qui publie beaucoup de, de livres sur la littérature et sur les auteurs qui sont liés à la fois à la littérature, la religion et la philosophie. Très, voilà.
0: très bien, merci. Donc, euh, donc dans, ce, dans ces parcours, le, notre but, c'est de mettre en relation le, la, la vie et l'œuvre des grands philosophes. Donc, nous pourrions commencer par euh, la biographie de Kant. Alors, euh, peut-être euh, pourriez-vous euh, resituer Kant dans son temps, hein, dans, dans son milieu et dans sa vie quotidienne
1: oui, alors quelques mots sur effectivement sur la vie de Kant. C'est un auteur qui a vécu au, 19e, au 18e siècle, 1724 jusqu'en 1804. Il est né et mort à Königsberg. C'était une ville qui était à l'époque en Prusse orientale, qui est actuellement Kaliningrad, en Russie. Et quant à sa vie, eh bien, il a été élevé dans un milieu très modeste. Son père était cellier. Et sa mère euh, l'a imprégné d'une forme de religion qui était le piétisme à l'époque. C'est une variante hein, de, la, de la religion protestante, protestantisme luthérien. Et il, cette variante insistait beaucoup, ce n'est pas, pas sans importance pour comprendre ensuite la pensée de Kant, elle insiste beaucoup, cette variante, sur la piété, sur le sentiment de piété, plus généralement sur le sentiment religieux, plus que sur euh, la référence aux textes, aux grands commentaires orthodoxes des textes, euh, qui évidemment est aussi un aspect de la religion protestante, hein, le, la référence aux livres. Euh, Kant a été euh, très favorablement marqué euh, par euh, plusieurs rois de Prusse de l'époque, surtout par euh, le roi Frédéric II, euh, dit le grand Frédéric, qui était un prince éclairé, comme on le disait à l'époque, qui parlait et écrivait le français d'ailleurs, et qui se piquait aussi de philosophie, puisqu'il a écrit un anti-Machiavel, et qui a invité plusieurs savants et philosophes européens, dont des Français, à l'Académie de Berlin, dont Kant était membre. <rire> Par contre, son successeur, Frédéric Guillaume III, euh qui a régné jusqu'en 1797. Kant était alors très âgé, n'avait pas cette ouverture d'esprit, cette conception libérale des rapports entre la politique et la philosophie, et il avait rétabli lui alors une, une censure assez dure, puisque Kant lui-même a été l'objet de cette censure, notamment dans ses écrits, pour ses écrits sur la religion. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs d'en reparler. En effet, on verra que Kant voulait fonder la morale, enfin du moins il estimait que le fondement même de la morale était indépendant de toute autorité préétablie de caractère religieux, et il allait jusqu'à dire que le Christ n'était pas l'incarnation de Dieu, mais un homme particulièrement agréable à Dieu du point de vue moral, ce qui évidemment était, était considéré par la censure de l'époque. Et comme euh, quelque chose donc de scandaleux. Mais je viens de parler de Renan et vous savez sans doute aussi qu'Ernest Renan avait à peu près a été, a été également censuré d'ailleurs pour son opinion concernant Jésus puisque c'était l'auteur de, la de la fameuse vie de Jésus et euh, il a énoncé à peu près les mêmes thèses. Il connaissait très bien d'ailleurs la philosophie de Kant euh, dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 1852 il a eu l'affirmation suivante euh, Jésus... Euh, euh, est un homme moralement agréable à Dieu. Vous voyez que la formule est tout à fait semblable à celle de Kant, ce qui a été considéré aussi comme scandaleux.
0: Oui. Bien, donc Kant était professeur
1: mais... Alors, je... Oui, il était professeur. Euh... Euh, oui. Alors il enseignait la philosophie, mais je crois qu'il n'a pas enseigné que la philosophie. Non, il n'a pas enseigné que la philosophie. Il a fait toute sa carrière, effectivement, comme, comme professeur, euh, comme enseignant. Donc il a non seulement enseigné la philosophie, plus précisément sa philosophie, bien sûr, hein, sa philosophie critique, on va revenir d'ailleurs sur cette, ce terme de critique qui est très important pour lui, mais aussi d'autres matières, toutes sortes de matières scientifiques, euh, mathématiques et même anthropologiques. Hein. Euh, et même la géographie, par exemple, qui était un, la géographie qui est un de ses cours euh, qu'il a donné le plus, long, le plus longtemps. Euh, alors il savait évidemment la physique de Newton, hein, qui était la grande référence des physiciens de l'époque. Il a considéré cette physique newtonienne, ça c'est très important pour comprendre aussi les conditions de son travail philosophique, comme étant le modèle le plus satisfaisant de la rationalité scientifique à l'époque. Alors il a été aussi bibliothécaire, hein, il a été bibliothécaire de la, à la cour de Königsberg, de la, la bibliothèque royale, ce qui lui permettait, ce qui n'était pas toujours facile hein, à l'époque, d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup de documents, et de faire venir des journaux, notamment des journaux de France, puisqu'il s'intéressait de très près aux événements français, notamment bien sûr à la, à la Révolution française, dont il, a été, dont il était contemporain. Euh, voilà. Donc euh, il avait une vie aussi très réglée, mais on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on retient. Oui,
0: oui Donc, oui, effectivement souvent on se moque de Kant un petit peu en disant qu'il a une vie très réglée, et donc il y a certaines anecdotes à propos de sa vie, donc pouvez-vous nous rappeler ces, ces anecdotes Oui, alors il faut,
1: effectivement, il faut rappeler d'abord que physiquement c'était un homme de très petite taille, euh, de santé très fragile aussi, hein et qui s'est imposé, puisqu'il a vécu finalement très longtemps, hein, par rapport à la longévité moyenne de l'époque, c'était tout à fait peu ordinaire, hein, euh, il s'est imposé un régime très strict hein, de vie, et il a, il a toujours considéré que sa longévité était l'effet justement de cette discipline de vie hein, euh, personnelle. Quoi. Alors il a mené une vie de célibataire d'ailleurs, hein, mais effectivement... Euh, très rigoureusement réglé dans le temps. Il avait un emploi du temps, un horaire très très strict. Il se levait très tôt, à chaque, chaque jour à 5 heures du matin, et se couchait à 10 heures. Et il travaillait toute la matinée, tous les jours de sa vie, ce qui évidemment explique qu'il ait pu produire cette œuvre considérable en volume. Il travaillait jusqu'en début d'après-midi. Et... Il faisait donc son repas, un repas assez long, hein, mais il invitait toujours à son repas, comme il était célibataire, mais c'était quelqu'un d'extrêmement sociable quand même, et il invitait très régulièrement des gens à sa table. Hein. Et euh, c'était un, un homme qui avait effectivement beaucoup de sens de l'humour, qui, qui pratiquait beaucoup euh, euh, la plaisanterie, on peut dire, même. Hein. Alors, quant à cette vie réglée, je faudrait peut-être aussi revenir sur les anecdotes auxquelles vous faisiez allusion oui, oui, oui. tout à l'heure. Hein, C'est-à-dire que euh, on, les, les habitants de Königsberg euh, réglaient, en quelque sorte, leur montre sur l'itinéraire de Kant. Quand il sortait faire sa promenade après manger, très régulièrement, quand on le voyait avec sa canne de jonc hein, et son chapeau, on disait « Ah, il est telle heure, Kant passe à tel endroit, c'est qu'il est telle heure, etc. » Et puis, un jour, alors, ça a été complètement troublé, parce qu'il a voulu avoir des nouvelles de la Révolution française. Il a aussi voulu avoir des nouvelles de, de, la, comment de la publication de Rousseau, parce qu'il adorait Rousseau. et Il lisait de très près Rousseau, puisqu'il connaissait le français. Et pour avoir plus vite euh, le contrat social, l'Émile, euh, il a complètement bousculé son, son itinéraire. Et du coup, aussi, les gens étaient un peu bousculés eux-mêmes en disant « Tiens, professeur Kant, qu'est-ce qui lui arrive ?» le <rire> voilà qui, qui court pour avoir euh, euh, des nouvelles. Il est évident aussi, moi je reviens à quelque chose un peu plus sérieux, c'est que euh, la France était au centre de la vie culturelle à l'époque, hein, de, de l'Europe, hein, on peut dire que... L'Allemagne elle-même, on disait l'Allemagne, c'est l'Allemagne française. Vous voyez, à l'époque, ce qui peut paraître curieux quand même. Hein. Mais c'est vrai que l'Allemagne était à la mode non seulement du point de vue intellectuel. Tous les grands philosophes français étaient lus de très près, étaient écoutés et on répandait leurs leur doctrines. Rousseau, Voltaire, Buffon, etc. Et Kant admirait beaucoup ces philosophes. Il a eu donc aussi, des, des, bien sûr, des élèves hein, très, très célèbres, comme le Herder, hein, le poète, et aussi Schiller, un peu plus indirectement. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui, qui avait donc un rayonnement, hein, il ne faut pas l'imaginer, comme en, enfermé dans une tour d'ivoire. Ce n'était pas du tout cela, en fait. Il était très sociable, en fait. Hein.
0: Bien, donc voilà, on a fait un petit peu le tour euh, de la vie hein, de Kant, oui, très rapidement, oui. donc on peut aborder sa philosophie. Alors, comme on a peu de temps, on va peut-être laisser tomber ses, ses premières œuvres qui ne sont pas très importantes, et on va attaquer directement donc, ses œuvres les, les plus importantes. Or, son œuvre, sa, sa première grande œuvre, c'est la Critique de la, raison pure. Oui. Critique de la raison pure, qui paraît en 1781, alors que Kant a euh, 57 ans. Et à l'époque, 55, 57 ans, c'est déjà âgé. Donc, alors, donc, il faudrait que vous nous expliquiez pourquoi Kant a attendu si longtemps pour euh, développer sa oui, grande philosophie. Effet. Et donc, la, la formule que, que les gens connaissent peut-être, c'est la formule suivant laquelle Kant dit lui-même que c'est sa lecture de Hume qui l'a réveillé de son sommeil dogmatique. Oui, alors, pouvez-vous oui, oui, expliquer oui. ça Alors, en effet,
1: euh, il a poursuivi une carrière universitaire euh, euh, marquée par euh, vraiment une très lente et très longue euh, maturation de sa pensée personnelle. Euh, et donc le, la, qui sera la philosophie critique encore une fois ou ce qu'on appelle quelquefois le criticisme criticisme kantien et euh, il a obtenu déjà sa dissertation doctorale donc l'équivalent du doctorat à l'âge de 46 ans quand même hein. donc déjà c'était pas très tôt hein. mm. euh, et donc ça lui a permis d'être nommé comme professeur, ce qu'on appelle professeur ordinaire, c'est-à-dire professeur titulaire hein, de sa chaire euh, à l'université. Et c'est seulement, comme vous le rappeliez, en, 81, en 1781, euh, qu'il a publié donc, évidemment, cette grande critique de la raison pure. Donc il avait 57 ans, en effet, ce qui, évidemment, pour la moyenne de vie de l'époque, considérait au fond déjà comme, comme quelqu'un d'âgé, même comme un vieillard, on peut dire, compte tenu de la moyenne de vie. Hein, euh, des, des gens à cette époque-là. Donc, effectivement, il a mis beaucoup, beaucoup de temps pour euh, préparer cette pensée, cette pensée originale. Pourquoi hein Pourquoi Eh bien, parce qu'il a d'abord été très imprégné euh, d'une philosophie dominante euh, de, du début donc du XVIIIe siècle, qui était la philosophie d'un très grand philosophe allemand, Leibniz, et euh, enseignée d'ailleurs par des élèves de Leibniz, notamment Wolff. Hein, euh, qui, était, qui avait vraiment systématisé cette philosophie de Leibniz, ce grand rationalisme métaphysique. Et il a été en effet ensuite... Donc ça, déjà, il a dû assimiler et tirer parti, parce qu'il a eu beaucoup de publications étant jeune, hein, beaucoup, beaucoup d'articles, mais toujours dans cette ligne euh, de pensée à partir de Leibniz, et puis aussi de Newton, puisqu'il avait effectivement aussi toute une, euh, toute une recherche scientifique, ce n'était pas seulement un philosophe. Hein, il a aussi des... Il a aussi fait des, des travaux, euh, réalisé des travaux en science, euh, notamment euh, concernant l'évolution du système planétaire, euh, du, du, de notre système solaire. C'était l'un des premiers à avoir affirmé qu'il y avait une évolution à partir de la nébuleuse, une formation progressive du système solaire, ce qui est tout à fait révolutionnaire déjà. Donc vous voyez, il n'a pas seulement fait que la révolution philosophique. Hein. Il a aussi... Euh, il a été reconnu comme étant, dans ce point de vue-là, du point de vue astronomique, euh, l'un des, des premiers à prétendre qu'il y avait une histoire au fond de la nature, une histoire du monde et une histoire du ciel. D'ailleurs, c'est le titre de son ouvrage. Mais en deuxième lieu, euh, donc au milieu de tout ça, si vous voulez, euh, il lisait aussi les philosophes anglais, les philosophes écossais, dont Hume, H-U-M-E, euh, David Hume, euh, qui était alors en quelque sorte le l'équivalent, le correspondant de Leibniz en Écosse et dans les pays en Angleterre, qui était lui un empiriste. Un empiriste, c'est-à-dire pas du tout un rationaliste a priori, mais quelqu'un qui estimait que toutes nos connaissances viennent, comme le nom l'indique, comme le terme l'indique, de l'expérience, empirisme. Et ce philosophe critiquait justement la possibilité de construire une métaphysique rationnelle pure, comme le voulaient les Leibniziens, en Europe. Et donc, Kahn, qui était au départ lémidien, lui, elle était extrêmement frappée et même convaincue, d'une certaine façon, en partie, par ce qui était considéré comme une sorte de pré-critique, en quelque sorte aussi, hein, de, du rationalisme. Et c'est là où il a eu, d'ailleurs, plus tard, dans un ouvrage qui s'appelle « Les prolégomènes », hein, euh, donc là, il était déjà, hein, était en 80, hein, donc là, il avait déjà sa propre philosophie. Mais c'est là hein, où il affirme que ce fut, ce fut Hume qui me tira de mon sommeil dogmatique. Donc, l'idée qu'il s'était quand même endormi, hein, cette, cette image du sommeil dogmatique, euh, rationaliste, dogmatique, puisque, en fait, son rationalisme, à lui, ne sera pas dogmatique. C'est-à-dire que, un, on va le voir, on va en parler, je pense, hein oui. C'est un rationalisme qui ne prétend pas qu'on puisse démontrer l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, comme le faisaient les grands métaphysiciens du passé. Et aussi d'ailleurs Leibniz, qui est là le dernier grand métaphysicien, avec une théologie, etc., et donc, évidemment, il a été ébranlé par cette idée des empiristes, disant « Mais non, on ne peut pas dépasser la connaissance empirique ». Et toutes nos idées, au fond, sont des reflets des habitudes ou des images que nous formons à partir de notre expérience sensible. Et par conséquent, nous ne pouvons pas, avec ces idées-là, les référer. Se référer à, à, à des absolus comme Dieu, comme l'âme, comme la liberté, hein, c'est absolument pas possible. Donc effectivement, il y a eu cette, cet ébranlement, mais qui n'est pas exactement euh, ce que Kant va faire, lui, en tant que philosophe original.
0: Bien. Donc les, les, les grands textes de, de Kant, ce sont des, les, des critiques. Donc il y a trois critiques, ça, la critique oui, de la raison pure, la oui. raison pratique oui. et la critique de la faculté oui. du juger. Donc il faudrait que vous nous expliquiez ce, ce concept de critique. Oui, alors
1: effectivement, donc là on passe à, vraiment aux premiers grands ouvrages originaux de Kant, hein, évidemment avec toute cette révolution qu'il va apporter. Euh, comme vous l'avez suggéré, effectivement, le concept, le terme de critique, le concept de critique, il l'entend euh, d'une manière tout à fait précise. Je pense qu'on peut retenir deux sens, d'ailleurs il le fait souvent lui-même. Hein. Il euh, critique, ça a d'abord le sens d'une réflexion, hein, euh, qui distingue, qui analyse. Hein. C'est un mot grec qu'il faudrait rappeler, que « krine, une crisis en grec ça veut dire « analyse distin »,« distinction ». Donc il s'agit de distinguer clairement nos idées en tant que ces idées conditionnent la possibilité, justement, euh, de, euh, de l'expérience. Hein. Mais ces idées, et c'est là, parce qu'on pourrait penser que là, alors il reprend Hume, mais pas du tout, en fait. Et c'est là où il est tout à fait original. Ces idées conditionnent bien la possibilité de l'expérience, mais justement, elles ne sont pas euh, formées à partir de l'expérience. Ce sont ce qu'on appelle des a priori. Hein. Cette conception qui est, qui est devenue maintenant assez banalisée. Hein. Mais ces a priori, ce sont des idées, ce ne sont même pas des idées innées, parce que les idées innées. Euh, au sens technique du terme c'était les idées que les cartésiens on parlait tout à l'heure de Leibniz chez Descartes déjà, qui est le grand promoteur de l'innéisme les idées innées sont des idées que nous avons dans notre âme euh, mais qui sont données par Dieu en fait hein. nous innés, nous naissons avec ces idées, parce que nous sommes des créatures finalement de Dieu hein. et euh, par conséquent il y a un, présu y a un pré présupposé, vous voyez euh, théologique dans cette idée d'inné c'est une bonne nature que Dieu nous a donnée. Pourtant, l'a priori, ce n'est pas ça. L'a priori, c'est une forme de l'entendement humain. Il y a aussi une forme, des formes de la sensibilité. Hein. Mais c'est essentiellement une forme de l'entendement humain euh, qui, est, qui est propre à l'homme et que l'homme construit de façon autonome, de façon indépendante. Vous voyez, il l'a il a bien sûr en lui, mais elles sont de fait des formes seulement humaines. Alors évidemment, le, la critique consiste à, à quoi Alors, eh bien, la critique consiste à, justement à, 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 à démontrer l'existence de ces formes comme étant a priori, comme étant indépendante de l'expérience, non seulement de l'expérience, mais elle précède l'expérience. Par exemple, l'idée de cause, le concept de cause pour Kant. Quand je viens au devant de l'expérience, au devant du monde sensible, j'ai déjà dans mon entendement une exigence logique. Voyez, de cause, de causalité, de recherche causale. Et tout entendement humain est fait ainsi. Et cette idée ne dérive pas de l'expérience, au contraire, c'est elle qui me permet de construire des expériences scientifiques qui soient rigoureuses, c'est-à-dire qui soient universelles et nécessaires. Parce que pour Hume, ces idées, notamment l'idée de cause, sur laquelle il avait beaucoup travaillé, n'étaient qu'une habitude sans véritable nécessité logique. Donc ce que Kant fait, il, il, il montre qu'il y a une autonomie purement logique, hein, euh, hein, c'est ça au fond, hein, de l'entendement humain. Quoi. Et ça c'est une idée moderne tout à fait révolutionnaire, puisque la plupart des, des philosophes vont ensuite admettre euh, cette idée-là. Donc il va établir une table, il va classer ces catégories, la cause, la substance, l'interaction, toutes ces catégories d'ailleurs, vous le remarquerez sans doute, qui se retrouvent dans la physique de Newton, hein, l'interaction notamment. Hein. Euh, alors ça, c'est le premier sens de la notion de critique, donc c'est de remonter de l'expérience, c'est un sens analytique, donc on remonte de l'expérience à ce qui conditionne logiquement cette possibilité. Ça, c'est la démarche critique. Et puis ensuite, le deuxième sens du terme critique, c'est le, le sens d'une évaluation. C'est-à-dire qu'il faut évaluer, donc là, ça se rapproche d'un terme critique que nous avons dans notre vocabulaire, c'est un jugement de valeur, on peut critiquer, évaluer les limites Hein, essentiellement, hein, je crois que c'est ça, hein, évaluer les limites euh, de notre raison, hein, donc de ces catégories, justement, qui, qui sont euh, l'architecture de notre, de notre raison. Et là, évidemment, Kant, c'est là-dessus surtout qu'il insiste, en disant « ben voilà, on peut montrer que ces catégories, a priori, euh, nous en avons besoin hein, pour construire les sciences, mais les sciences se réfèrent à l'expérience hein. ». Ce sont des, des conditions de possibilité d'une expérience sensible, rien d'autre. Par conséquent, nous n'avons pas le droit, parce que nous n'avons aucun critère qui nous permet de vérifier cet usage des catégories, si nous les appliquons pour connaître l'existence de Dieu, pour connaître l'immortalité de l'âme, pour connaître tous ces fameux objets de la métaphysique hein. Parce que c'est ce que faisaient les métaphysiciens. Ils essayaient de démontrer, par exemple, que Dieu est la première cause, vous voyez, la catégorie de cause de l'univers. Donc, sans, sans, aucune, sans aucune pudeur, si j'ose dire, sans aucune réflexion critique, hein, ils estimaient qu'il allait de soi qu'on pouvait utiliser la catégorie de causalité ou la catégorie d'interaction hein, pour déterminer le rapport de Dieu au monde, par exemple, hein, comme chez Spinoza et euh, par conséquent c'est là que Kant met en quelque sorte un coup de barre en disant mais non ces catégories sont faites ce sont les catégories de l'esprit humain elles sont faites pour les sciences et on ne peut pas démontrer hein. donc du coup il y a une évaluation dans cette critique c'est l'autre face de la critique vous voyez. vous c'est une évaluation négative hein, de la possibilité de la métaphysique comme démonstration comme preuve puisque on va en reparler il va réintroduire une possibilité métaphysique d'un autre point de vue
0: voilà. Je ne sais pas si j'ai été si, clair. Si, si, si. si. Donc, donc le, cette notion de critique, le, le, le but, c'est de montrer les, les pouvoirs, les limites de la raison. Voilà, c'est ça. Et alors, dans différents domaines, alors Kant, il va distinguer trois, trois domaines, le domaine théorique, hein, le domaine de la métaphysique, le domaine de la morale, le domaine pratique, et oui. peut-être le domaine de la religion. Hein, et donc, le, 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 oui. voilà ce qui, ce qui correspond à la critique de la faculté de juger. Et donc, il y, y, y a trois questions qu'il euh, ouais. qu développe euh, euh, dans sa logique. Le, euh, que puis-je savoir Que, que dois-je faire que, dois que m'est-il per... permis d'espérer ?» oui. Et il rajoute oui. une quatrième question, « Qu'est-ce que l'homme Qu ?» oui. Il dit que oui. c'est cette quatrième question qui est celle sur laquelle convergent les trois premières. Donc c on ça. peut peut-être commencer par ça, donc par cette question de l'humanisme
1: de, de, oui. de Kant. Alors, Alors euh, Oui, enfin, quand même, quelques mots, oui. sur, le, quelques mots sur ces questions. Oui, Vous voyez, ces questions, elles ont une forme très personnelle. Hein. Vous remarquerez, « Que puis-je savoir ?» Donc c'est une, euh, une interrogation qui engage chacun d'entre nous. Parce que Kant veut dire par là qu'au fond, ce sont des questions que chacun d'entre nous se pose, pas seulement de philosophe. Vous voyez Et ça, c'est tout à fait caractéristique de la démarche de Kant. Il ne veut pas apporter une philosophie trop technique nouvelle. Il veut simplement formuler de manière claire, logique, parce que c'est un grand logicien, hein, de manière... Euh, plus logique, plus clair, hein, euh, on a vu le sens du terme critique, les questions que tout homme se pose, en fait. Hein, Qu'est-ce qu que savoir Jusqu'où je peux savoir de manière assurée vous voyez, hein, euh, Que dois-je faire C'est la question morale, bien sûr. Hein, Est-ce que je peux formuler clairement, là, à nouveau, hein, euh, la, le contenu euh, de mes devoirs, ce qu'on appelle la loi morale Est-ce qu'il y a un impératif moral que euh, auquel tout homme peut, peut accéder. Hein Et puis, qu'est-ce qu qu qui m'est permis d'espérer, au-delà euh, de la morale, mais dans le prolongement, hein, pour Kant, de la morale hein, Est-ce que je peux euh, espérer que le progrès moral, puisque c'est un thème très important pour Kant, hein, si je crois en la morale, eh bien je, dois croire, je dois croire dans la possibilité de progresser hein, dans, dans le bien, hein, de surmonter donc, les échecs, de surmonter euh, tout ce qui entrave le développement de la vertu, par exemple, eh bien, est ce que je peux aller jusqu'à admettre que ce progrès est favorisé par l'existence d'un créateur moral de l'univers. Donc vous voyez que là, la question de Dieu revient, mais elle revient dans un contexte tout à fait original, qui est un contexte beaucoup plus proche des interrogations de l'homme, donc comme vous l'avez dit, effectivement, d'un humanisme pratique, d'un humanisme éthique. Et quand on le verra peut-être tout à l'heure très rapidement, l'argumentation est assez complexe bien sûr, hein, pourquoi il estime que oui, rationnellement, on peut poser, hein, on, peut poser cette, on peut postuler, puisque c'est son terme, vous voyez, ce n'est pas une démonstration, hein, ce n'est pas une preuve objective, hein, mais c'est une démonstration réflexive. Hein, on doit être amené finalement à, à croire, à postuler qu'il euh, y, y, y a un dieu, hein, il, y a, il y a un dieu moral, créateur de... De l'univers. Bon, on va revenir sur l'argumentation la, sur la, peut-être un peu plus tard. Oui. Hein, parce qu'il y a aussi cette troisième critique. Ça, c'était la deuxième critique, en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle la critique de la raison pratique, c'est-à-dire moralement pratique. La pratique, c'est l'action. Hein. Euh, c'est la troisième, donc, la critique de la faculté de juger, auquel vous avez fait allusion, qui est aussi très importante, puisque là, et il a aussi été on peut dire d'une certaine manière révolutionnaire, puisqu'il a introduit l'idée qu'il y a une autonomie du goût esthétique, du jugement de goût en face des œuvres d'art, etc., et que, justement, le jugement de goût n'est pas un jugement de connaissance, proprement dit, euh, ce qui était toute une grande tradition qui remontait à Platon, d'ailleurs, à travers l'Einit, selon laquelle euh, une œuvre est belle ou un objet est beau, dans la mesure où cet objet ou cette œuvre répond euh, de manière exacte à un concept donc, il faut avoir une connaissance pour pouvoir apprécier la beauté. Vous voyez. Pour Kant, c'est faux. Pour Kant, la beauté est libre, comme il dit. C'est-à-dire la beauté, c'est un libre jeu de nos facultés, en face d'une œuvre ou en face d'une forme, et cette œuvre ou cette forme ne représente pas nécessairement quelque chose d'objectif. Et donc là, il y a une finalité interne de nos facultés, c'est ce libre jeu de nos facultés qui nous fait plaisir. Il y a un jeu entre l'imagination et la raison en face d'une œuvre d'art qui d'ailleurs nous interroge toujours, puisque la raison ne peut jamais répondre, finalement, de manière exacte à la question « qu'est-ce que c'est »,« qu'est-ce que ça veut dire ?», c'est justement « ça nous fait plaisir Qu -ce que ».« Qu'est-ce que c'est ?», c'est quelque chose, c'est une représentation, c'est la beauté de la représentation, ce n'est pas la beauté de l'objet, c'est la beauté de la représentation euh, dont, euh, qui émane de cet objet, c'est cela qui nous affecte, de manière heureuse, voyez et alors il y a aussi dans cette critique de la faculté de juger, comme vous le disiez, l'idée d'une finalité, c'est la deuxième partie, euh, à nouveau là c'est très très original, hein. c'est l'idée que les êtres vivants ne sont pas seulement des machines, comme le pensaient les cartésiens, les grands métaphysiciens comme Descartes, hein. vous savez bien la théorie de l'animal-machine, un animal au fond c'est une machine hein, qui, euh, qui nécessairement euh, se, se développe, hein. Et qui, qui n'a pas de finalité interne. Au contraire, Kant essaie de montrer que, qu'il eh y a une finalité interne du vivant. Hein, le vivant tend à se développer, hein, et donc euh, il y a en lui euh, euh, quelque chose qu'on peut se représenter donc, comme une fin, hein, comme un but. Hein, voilà.
0: On pourrait peut-être euh, commencer à voir les questions peut-être un peu complexes, les questions euh, bon, relatives à la connaissance, Donc voir un petit peu les quelques concepts importants de la critique de la raison pure. Alors, on pourrait peut-être commencer par, la, par cette fameuse expression de révolution copernicienne.
1: Alors qu'est-ce euh, qu'il faut Oui, si oui. vous bon. <rire> Alors euh, oui, alors on va... En effet, Kant utilise... Alors on revient à ce moment-là à la première grande critique, c'est-à-dire la critique de la raison pure qui a la critique de la connaissance, on peut dire, la critique théorique, comme on dit quelquefois. On en a parlé déjà pas mal avec les catégories, et tout ça. En effet, quand utilise cette comparaison avec la révolution copernicienne pour se faire mieux comprendre, c'est dans la seconde édition, parce qu'il faut le rappeler, ça aussi sans doute, on n'en a pas parlé, la première édition de 81. Euh, bien, le livre a été très mal compris, en fait. Kant estime que euh, bon, son effet n'a pas été du tout positif. Les gens, notamment les philosophes, les, les critiques, ont pensé que c'était au fond une forme de scepticisme, voyez, puisque effectivement, il, ne, il, il estime qu'on ne peut pas connaître euh, l'absolu, par, par une science en tout cas. Voyez. Alors qu'en en fait, c'est un criticisme, hein, c'est une philosophie critique. Donc il s'est senti obligé de refaire une seconde édition, pas en entier, bien sûr, mais dans les passages clés hein, de son œuvre. Bon, je n'entre pas dans les détails, ce serait trop, trop technique. Mais surtout, il a fait une préface qui est très importante, qui a dû meurer un des textes les plus célèbres de l'histoire de la philosophie en 1787, où là, il dit que, euh, que sa, sa, révolution, son, son, sa théorie est vraiment révolutionnaire, puisqu'elle se démarque à la fois de l'empirisme et de la métaphysique, du rationalisme métaphysique et que, par conséquent, il y a une autonomie, encore une fois, de, de l'esprit, une autonomie, a priori, de l'esprit, à laquelle personne n'avait jamais pensé auparavant. Et il compare, alors, cette révolution théorique à la révolution de Copernic, la révolution copernicienne. Euh, de même, donc, que Copernic, vous savez, c'était donc euh, un astronome, bien sûr, hein, qui avait euh, considéré que, euh, au lieu de faire, considérer que euh, le, comment dirais-je, la Terre tourne autour du Soleil. Hein. Euh, euh, pardon, que, que le Soleil tourne autour de la Terre, excusez-moi, parce que il va faire l'inverse, en fait. <rire> euh, donc, ce qu'on appelle le géocentrisme, hein, qui était une théorie très ancienne, en fait, qui remontait à l'Antiquité. Et Évidemment, c'est l'apparence la, que l'on a de voir que le Soleil se déplace et que nous sommes, nous, hein, un élément fixe. Eh bien, Copernic a révolutionné tout cela, en... parce que ça cette hypothèse ne permettait pas de comprendre les mouvements des étoiles, les mouvements du ciel, en fait. Il y avait beaucoup de choses qui demeuraient incompréhensibles dans cette perspective. Donc il a inversé cette, ce schéma, et pour lui, donc, ce sont les planètes, euh, les étoiles qui tournent autour du Soleil, qui est une référence fixe, c'est ce qu'on appelle l'héliocentrisme. C'est le Soleil Hélios qui est le centre, en fait alors Kant dit au fond, euh, ben, au fond moi c'est ce que je fais aussi dans mon domaine hein. euh, c'est à dire que selon cette hypothèse qu'il appelle une hypothèse transcendantale alors on va revenir sur le terme peut-être oui. parce que c'est quand même un terme oui. important on ne peut pas éliminer tous les, <rire> tous les termes techniques hein. selon son hypothèse critique si vous voulez euh, notre connaissance euh, et les objets euh, tournent autour de nos a priori hein. autrefois dans les métaphysiques passées, on pensait que nos connaissances, nos représentations, voyez, étaient déterminées par des objets. Voyez, hein, alors qu'en en fait, Kant essaie de montrer que ces objets, c'était des objets absolus, hein, des absolus divins, ou des objets d'expérience, de, de, mais qui étaient absolutisés. Voyez, hein, et Kant estime qu'au contraire, il faut inverser ce schéma, et c'est ce qu'il a essayé de faire. Hein, c'est que euh, notre connaissance des objets... Euh, sont projetés par notre esprit. Et notre esprit, vous voyez, c'est au fond comme un soleil, ouais, comme chez Copernic. C'est autour du soleil que gravitent les astres. Ouais. C'est autour du soleil de la connaissance. C'est l'esprit humain qui projette sa lumière et qui fait que les objets gravitent de manière régulière. Parce qu'il y a aussi ça dans la comparaison. Les lois. Hein, les lois du mouvement euh, autour de lui. Donc voilà la fameuse révolution copernicienne, hein, puisque encore une fois, c'est lois de notre esprit qui impose un certain nombre de propriétés aux objets, c'est évidemment tout à fait paradoxal. On a plutôt tendance à être objectiviste, je dirais, hein, quand on n'y réfléchit pas trop. On pense qu'au fond, nos connaissances sont des reflets ou des effets des objets. Eh bien, Kant montre que pour l'essentiel, non. Si on veut vraiment comprendre les propriétés indubitables de nos connaissances, c'est-à-dire des sciences, eh bien, il faut faire l'inverse. Alors tout ne vient pas de l'esprit, bien sûr, il faut le dire aussi, parce qu'il y a des données empiriques, bien sûr, qui sont... La matière même de la connaissance n'est pas produite par nous, c'est une matière au fond physiologique, nos sensations. Mais les formes logiques, les formes nécessaires et universelles, nous les projetons, en fait. Nous, nous, nous introduisons une cohérence, vous voyez, même dans l'espace et dans le temps, nous organisons à partir de notre esprit, les rapports d'espace et de temps. Donc voilà, à peu près. Hein, le... D'accord.
0: Donc, alors, euh, alors euh, pouvez-vous nous expliquer les, certains grands concepts de, donc, de cette critique de la raison pure Par exemple, le concept d'idéalisme, d'idéalisme transcendantal, la, la fameuse distinction entre le, la chose en soi, les phénomènes. Donc voilà, est-ce que
1: vous pouvez nous donner un aperçu euh, oui, oui d'ailleurs, ben, oui, oui, je comprends bien le oui. sens de la question, puisqu'en fait, on vient d'aborder un petit peu le thème de l'idéalisme, vous y avez sans doute pensé. Oui. Hein, <rire> hein, puisqu'en fait, on passe d'une certaine forme de réalisme objectif à une forme d'idéalisme, puisque nos idées, ce sont nos idées qui, au fond, déterminent hein, les propriétés, enfin, du moins, les propriétés essentielles euh, des objets qui nous entourent. Alors, l'idéalisme de Kant, alors je, je reviens sur ce terme, il le nomme transcendantal. Pourquoi pas transcendant. Il faut tout de suite faire une différence entre transcendantal et transcendant, c'est très important, puisque Kant fait lui-même la différence. Est transcendant, ce qui dépasse la possibilité de l'expérience, ça c'est facile à comprendre. Et transcendant, c'est à la fois ce qui est extérieur, complètement extérieur, et supérieur à nos connaissances, à notre expérience. » Par exemple, dans une certaine manière de penser Dieu, on peut penser que Dieu est un transcendant absolu, que c'est le premier transcendant. Oui. Or, comme on ne peut pas connaître Dieu par démonstration, chez Kant, les catégories ne s'appliquent pas à Dieu, on ne peut sûrement pas dire que son idéalisme est transcendant. Donc il critique, au contraire, hein, euh, de manière négative, il critique l'usage transcendant hein, de ces catégories. Mais il admet euh, ce qu'il appelle le transcendantal. C'est-à-dire le transcendantal, c'est quoi Ce n'est pas du tout mystérieux, c'est l'a priori, si vous voulez, ce sont... Ce sont les caractères a priori de nos représentations, mais en tant qu'elles rendent possible la forme de l'expérience. C'est ça le transcendental. C'est une fonction, au fond. Hein, C'est la fonction de l'a priori. Et évidemment, euh, cette fonction donc, fonde, justifie une certaine forme d'idéalisme. C'est pas du tout un idéalisme absolu, vous voyez, puisque, encore une fois, il y a dans la réalité objective tout un ensemble de matière, tout un ensemble de données que nous ne produisons pas. Hein. Ce n'est pas la, la pensée qui produit le monde, ce n'est pas du tout ça en fait. Mais nous produisons les formes cohérentes, nous avons en nous des exigences de forme, nous avons en nous des, des anticipations formelles, des anticipations logiques que nous cherchons à vérifier à travers l'expérience. Mais c'est nous qui avons la démarche en fait, c'est ça si je le dis de manière un petit peu, peu simplifiée. Donc c'est cette autonomie, je reviens à ce, à ce terme, c'est cette autonomie de l'esprit, cette autonomie il faut donner à autonome et à autonomie un sens fort, autos, nomos, hein, c'est-à-dire nous nous donnons à nous-mêmes nos lois, autos, hein, c'est le sujet qui se donne à lui-même les lois nomos, nomoi, hein, en fonction desquelles il va venir au-devant de l'expérience pour déterminer les formes de l'expérience. Et, et donc il y a une certaine forme, bien sûr, de subjectivité, hein, bien sûr, comme vous le disiez tout à l'heure, Kant le rappelle sans cesse, néanmoins, donc cet idéalisme transcendental, il n'est pas absolu, c'est-à-dire que nos idées, a priori, ne déterminent pas tout dans l'expérience, et donc cet idéalisme transcendental est lié à un réalisme empirique, il le, sait. Il le répète sans cesse d'ailleurs, un réalisme empirique, puisque les objets d'expérience, les phénomènes, donc on va revenir sur ce terme là aussi, qui est très, très usité par Kant, les phénomènes, les choses telles qu'elles nous apparaissent, cest ça que ça veut dire phénomène, hein, euh, comportent une matière que nous ne produisons pas, bien sûr. Nous avons une réceptivité à cette matière à travers notre sensibilité, mais cette sensibilité, nous l'informons dans des rapports d'espace et dans le temps. Nous localisons tout de suite, hein, immédiatement, a priori, ce que nous recevons dans l'espace, par exemple, de même que dans le temps, nous ordonnons hein, euh, le passé et le présent et nous anticipons l'avenir, ce sont là des exigences de représentation qui sont dans notre esprit, en fait. Mais le contenu de ces représentations, eh bien, nous le recevons. Nous le recevons, donc... Et là, il y a une dimension de réalité, donc de réalisme, vous voyez, empirique. Vous voyez Donc Kant, évidemment, vous voyez, il essaie de combiner, en fait, les deux traditions, si je, je reviens un petit peu, la tradition des rationalistes, mais qui était vraiment beaucoup trop dogmatique, vous voyez. Et la, la tradition empiriste. Mais ils refont tout ça à travers cette révolution copernicienne, à travers cette idée d'une autonomie de l'esprit. Il y a bien une, une indépendance de la raison, bien sûr. Il y a aussi une réception de l'expérience, qui est très importante, pour comprendre notre, le fonctionnement de notre esprit. Mais il faut tenir compte des deux. Les deux interagissent dans notre esprit, ce qu'on n'avait pas vu, ce qu'on n'avait jamais posé, en fait, les deux traditions très séparées, et qui se faisaient la guerre, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, les rationalistes d'un côté, les empiristes de l'autre, hein, il y avait là un combat, euh, un terrain de combat, comme dit Kant, euh, « Kampfplatz », en allemand « Kampfplatz », terrain de combat, un terrain de guerre, hein, euh, qui, qui, dont il a fallu sortir. Hein. Et sa critique, c'est au fond un jugement... Il s'agit euh, évidemment de sortir de cette guerre, d'introduire la paix, en quelque sorte, ouais. euh, dans cette guerre des philosophies, hein, pour montrer qu'au fond, d'une certaine manière, chacun avait une part de raison, mais chacun avait une part de tort aussi. Voilà. Donc phénomène, oui, c'est un terme aussi important. Hein,
0: D'accord. Mais, mais donc, alors, si, si nous n'avons accès qu'au qu phénomène, c'est-à-dire aux choses telles qu'elles nous apparaissent, est-ce que Kant conserve néanmoins une, une possibilité de connaissance objective est-ce qu'il ne tombe pas justement dans une forme de scepticisme ou de relativisme, ce qu'on lui a reproché
1: un petit peu au début Oui. Oui, euh, Oui. alors là, je crois qu'on a déjà un petit peu anticipé là-dessus. Oui. Euh, là -dessus. Oui, euh, oui enfin, d'une certaine manière, comme je viens de le rappeler, euh, euh, la subjectivité au sens fort, au sens autonome du terme, c'est-à-dire l'a priori, ne détermine pas tout de l'objectivité, mais elle détermine l'essentiel de l'objectivité. Ça, c'est important. C'est-à-dire la valeur objective d'une connaissance, la valeur objective d'une connaissance ne repose pas, ne dépend pas de la matière de la connaissance. La matière, ce sont les données sensibles, ce sont les impressions sensibles. Elles n'ont pas d'objectivité comme telle. Chacun a ses impressions, voyez Il y a là un subjectivisme, justement, empirique. Donc, si on veut chercher ce qu'il y a d'objectif dans une connaissance... Eh bien, il faut aller du côté des formes a priori, il faut aller du côté donc, de la mise en forme de ces données. Et là, nous avons une identité des esprits. Nous pouvons définir, et nous devons d'ailleurs définir, qu'est-ce que c'est que la causalité, en science, en physique, etc. De la même manière. Et donc c'est ça l'objectivité. L'objectivité, ce n'est pas l'accord avec l'objet en soi, la chose en soi, avec un absolu. Ce n'est pas non plus l'accord avec euh, la, les données sensibles, puisque tout cela ne fait que passer, tout cela est toujours très différent. Hein. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Hein. Bon, donc l'objectivité, c'est quoi dans cette nouvelle philosophie révolutionnaire Mais l'objectivité, c'est la valeur universelle et nécessaire hein, des formes logiques et sensibles de notre esprit. Hein, parce qu'elles elles valent identiquement pour tous les esprits. Donc, réalité objective, ça veut dire valeur objective. Ce qui vaut, en fait, objectivement, dans une connaissance et sur lequel tout le monde peut s'accorder. Voilà, je ne sais pas si... Oui, si,
0: si, très, 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 très bien. Merci. Euh, alors on pourrait peut-être parler de cette fameuse formule qu'on trouve dans la seconde préface. Euh, la formule de Kant qui dit ceci, « Je dû abolir le savoir pour faire face, ah, oui. pour faire une place à la croyance. » Oui. oui, bien. Donc Alors, alors souvent, cette formule-là, on, on risque de, de, euh, de faire un contre-sens sur cette formule-là. Donc, est-ce que vous pouvez
1: nous, nous éclairer sur son sens Oui. Oui, j'aurais aimé dire avant oui. de si ai avant bien sûr. passer bien à cela oui, oui, oui. une petite chose que j'avais préparée un petit oui, peu oui, en oui, pensant sûr, à votre oui. question, là, euh, parce qu'on parle quelquefois de, de relativisme chez oui. Kant, vous voyez, de subjectivisme. Je, moi, je, je crois qu'il faut éviter ces choses-là. Euh, pourquoi Eh bien, parce qu'en en fait, on peut parler de relativité, bien sûr, hein. C'est-à-dire que la connaissance objective est relative à l'esprit, puisque c'est elle qui a introduit, encore une fois, qui construit la connaissance. Vous voyez, si maintenant on parle beaucoup actuellement, à l'époque actuelle, de construction scientifique, de constructivisme scientifique chez Bachelard, chez tous les grands théoriciens, euh, des sciences contemporaines. Hein, il y a cette dimension constructiviste de la science. C'est à Kant qu'on le doit. Hein. Ce sont euh, des savants et des philosophes qui savent très bien que c'est Kant, le premier, qui a introduit cette idée que la science n'est pas une pure réception, vous voyez, passive. Hein de la vérité, mais pour l'essentiel, une construction, et donc qui doit chercher à se vérifier sans cesse. Du coup, la conséquence, c'est que comme c'est une construction de l'esprit, elle n'a pas de vérité absolue et définitive. Vous voyez elle doit toujours vérifier. Donc il n'y a pas du tout de dogmatisme. Cette dimension antidogmatique de la connaissance que Kant a introduite, est fondamentale. On la retrouve maintenant dans les, les grandes théories de la connaissance contemporaine. Alors évidemment, ça a évolué, parce que les données physiques ne sont plus les mêmes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est plus la physique de Newton, c'est la physique d'Einstein, etc. Puis il y a la physique quantique, etc. Enfin bon, il y a d'autres. Les sciences ont progressé. Mais la, la grande idée maîtresse de Kant, selon laquelle la science est une construction autonome de l'esprit humain, ça c'est resté. Alors, oui... Euh... Donc, cette, cette formule, peut-être Oui, alors, j'ai dû abolir oui. le savoir oui, voilà. pour faire une place à la croyance. C'est toujours, euh, effectivement, dans cette seconde préface hein, où il s'explique, vous voyez, où il prend, justement, hein, vous l'avez remarqué sans doute, des comparaisons des, des images. Hein. On avait l'image de l'analogie la, de la révolution copernicienne. Maintenant, on a l'image euh, de l'abolition du savoir pour faire une place à la croyance, hein, comme si on, on déplaçait quelqu'un, le savoir... pour faire entrer quelqu'un d'autre, hein, la croyance. Euh, c'est une formule, donc, euh, qu'est-ce qu'il veut dire par là euh, Il a dû abolir le savoir. Alors, le savoir démonstratif, puisque encore une fois, ce n'est pas le savoir scientifique, hein, c'est le savoir démonstratif des absolus, la démonstration euh, de la liberté de l'âme, encore une fois, hein, l'existence de Dieu, hein, puisque, encore une fois, les catégories de la connaissance, euh, de la connaissance démonstrative, non de valeur objective probante, que si on les rapporte, encore une fois, à la matière de l'expérience. Je reviens sans cesse là-dessus, mais c'est l'essentiel. Et c'est par conséquent, euh, euh, ces données, nous pouvons les intuitionner, comme dit Kant. Là encore, il faut faire attention au terme intuition hein, chez lui. Ça veut dire une perception. Voilà, c'est la perception des données sensibles, l'intuition. Si je n'ai pas la possibilité de remplir mes catégories, la visée des catégories, l'intention, de l'entendement par une matière intuitive, c'est-à-dire perceptible, il n'y a pas de connaissance, il faut abolir cette idée d'une connaissance. Mais je peux penser, vous voyez, il faut faire très attention. Je peux continuer à penser Dieu, par exemple, personne ne me l'interdit, je peux avoir une pensée cohérente de Dieu qui n'est pas une connaissance. Hein, Et donc on verra que Kant estime que nous avons besoin de cela, et parce que, justement, pour la morale, pour la réflexion morale, il va introduire ce qu'il appelle, ce que je disais tout à l'heure, les postulats. Donc, il faut bien faire cette distinction, mais, en effet, là où les conditions sensibles de l'usage de la raison manquent, eh bien, on peut, ne on peut pas connaître. On peut penser, sans doute, mais on ne peut pas connaître. La pensée, c'est une forme logique, mais une pensée ce n'est pas une vérité. Une pensée ne peut pas fonder, ne peut pas justifier sa vérité. Donc là, on a des hypothèses qui peuvent alterner, vous voyez, qui peuvent... Alors, la croyance, c'est quoi Alors, eh bien, La croyance, justement, c'est la réintroduction dans le domaine de la morale, de la réflexion morale, eh bien, de ces affirmations, parce que là, il y a une affirmation quand même, hein, dans chaque cas, de notre liberté, de notre autonomie, euh, autonomie de notre volonté morale. Hein, de, euh, de, du progrès aussi, hein, du progrès moral, d'un progrès qui finalement doit être envisagé comme se développant à l'infini dans l'histoire, hein, pas, pas seulement personnelle, mais donc dans l'histoire collective aussi. Ça c'est très important. Vous voyez, on retrouve là le thème des philosophies des Lumières. Hein. Il faut pouvoir éclairer euh, les hommes, les amener à se critiquer, à s'améliorer comme ça à l'infini. Hein. Et donc ça c'est le substitut d'une sorte d'immortalité, si vous voulez. Vous voyez, c'est plus du tout de la métaphysique au sens ancien, hein, mais on retrouve quand même les notions, hein, la liberté, euh, donc le progrès à l'infini, et puis l'existence de Dieu, en effet. Alors on reviendra peut-être peut sur l'argumentation de Kant, hein, qui est assez délicate là, mais effectivement, euh, il a fait une place donc, à cette croyance, à ce glauben, comme on dit en allemand, à cette foi. Hein, euh, la liberté, Dieu, l'immortalité, ce n'est plus l'objet d'un wissen, d'un savoir, c'est l'objet d'un globen, d'un croire. Mais ces croyances, ce n'est pas une croyance religieuse établie. C'est une croyance réfléchie. C'est une croyance philosophique, en fin de compte, qui est proposée à tout homme, qui réfléchit sur les conditions de possibilité, là encore, sur le transcendantal là là, voyez, le transcendantal de son expérience pratique, de son expérience morale, cette fois-là. Kant nous appelle donc à nous réfléchir, à nous auto-réfléchir dans ce sens, voyez pour remonter aussi analytiquement à la position d'un absolu divin, finalement, mais qu'on ne peut pas démontrer. On peut le poser dans, dans la croyance. Cette croyance, ce n'est pas simplement une opinion. Hein. Cette croyance, elle est, elle est, elle est cohérente. Voyez, hein. Elle est argumentée, mais elle n'est pas une preuve. Alors, on reviendra peut-être sur l'argumentation,
0: parce qu'elle oui, est très est Un peu le temps, oui, à la fin. Oui, donc, donc l'absolu n'est pas accessible, la métaphysique n'est pas possible comme science, et pourtant, Kant ne nous dit pas qu'il
1: faut euh, en rester au, simplement au fait. Alors, en effet, voilà. oui. En effet, le criticisme, donc, n'est pas ce qu'on appelle un positivisme, un positivisme qui s'en tiendrait à la simple connaissance des faits, vous voyez hein, Puisqu'encore une fois, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, c'est une interprétation à laquelle je tiens beaucoup, ce qui est objectif dans une connaissance, c'est la valeur, la valeur de vérité, c'est-à-dire la valeur d'identité de certains énoncés physiques ou mathématiques pour tous. C'est ça qui fait l'objectivité, c'est cette valeur. Donc n'est pas le fait lui-même, c'est pas le contenu matériel d'un fait, c'est la valeur de la connaissance que nous en avons, c'est ça qui est objectif en fait. Et donc là, il postule aussi la valeur idéale de la liberté dans le domaine moral dont on vient de parler, et même donc d'un dieu moral qui est quoi Alors qui est la source en fait, si on anticipe un petit peu là-dessus, qui est la source de l'unité de la de notre action, de l'harmonie de notre action avec la nature en fait, puisque nous avons le devoir d'inscrire notre liberté, notre autonomie pratique, donc notre vertu, c'est ça que ça veut dire en fait, nos actions vertueuses, dans un monde qui finalement a apparemment d'autres lois que les lois morales. Vous voyez Et pourtant, nous avons un devoir, ce que Kant appelle un impératif catégorique. C'est ce qui nous rend dignes digne de notre humanité, c'est que nous devons travailler sans cesse à introduire, à étendre par l'éducation aussi, par l'engagement politique, juridique, etc., à étendre donc, cette valeur de l'universalité, de l'autonomie humaine. Et euh, a priori, nous n'avons pas nous affaire nous à, à deux mondes identiques. Voyez Le monde de la science, la nature, est indifférente. Même souvent, la plupart du temps, c'est un obstacle. Et par conséquent, ce serait absurde si notre devoir était d'inscrire la liberté morale, l'autonomie, la vertu, dans un monde complètement indifférent, complètement sans rapport euh, avec, euh, cette, euh, avec cette autonomie morale. Donc c'est là que Kant va se mettre, à, en y réfléchissant, euh, à soutenir qu'au fond, il doit y avoir... Nous devons, nous, nous, devons, nous devons faire confiance à la possibilité de progresser. Vous voyez, le terme de confiance introduit quelque, déjà quelque chose comme une foi, vous voyez, comme une croyance. Nous devons croire à la possibilité de progresser dans un monde qui est apparemment pour nous, c'est ce qu'on a montré dans la première critique, hein, indifférent à notre agir libre. Donc par conséquent, nous devons penser qu'il y a une structure d'accueil quelque part hein, de notre liberté dans le monde. Et comme on ne peut pas la poser, cette structure d'accueil originaire, dans ce que nous connaissons, eh bien il faut la poser, il faut la supposer. Donc supposer à l'origine, c'est-à-dire qu'il faut que nous supposions qu'à l'origine, nous ne savons pas comment, ce n'est pas un savoir, mais qu'il y a une unité originaire, une identité originaire qui dépasse évidemment nos connaissances, mais qui est absolument nécessaire pour que notre action ne soit pas absurde. Parce que Kant n'est pas un philosophe de l'absurde, c'est pas Camus. Et par conséquent, nous devons supposer, c'est là le ce fameux postulat, qu'il y a un créateur moral de l'univers, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui a une intelligence infinie, qui a créé la nature de telle sorte que nous puissions inscrire, et donc que nous ne puissions pas désespérer, voyez, que nous puissions inscrire notre liberté, notre vertu, quand elle existe hein, dans ce monde. <cười>
0: peut-être tous les deux à boire un café tout de suite Mais alors donc, on peut peut-être passer maintenant aux questions morales donc euh, la question que dois-je faire donc pouvez-vous nous, nous présenter peut-être euh, rapidement les, euh, les, oui. grandes, les grandes lignes de la, de la conception morale oui parce qu'en en fait là on
1: vient d'anticiper on, on revient sur cette seconde critique qui est la critique morale la critique de la raison morale, la raison pratique euh, ce, vient de, ce dont on vient de parler c'est du postulat qui est à la fin de la critique en fait Or, là, là, ce sont les conséquences ultimes voyez, de notre progressivité morale, mais au début, au début de cette critique, c'est la, la position, justement, analytique hein, de la, la règle morale. Vous hein, voyez, parce que dans, dans la théorie morale, en général, d'ailleurs, dans les théories morales des philosophes, il y a toujours deux parties. La théorie des règles, les règles et les devoirs, si vous voulez. Hein, en quoi consistent nos devoirs Comment justifier telle ou telle forme de devoir, telle ou telle forme de vertu Et puis il y a ensuite la théorie des fins, la théorie des buts. Une fois qu'on a ces règles, on va agir, mais on n'agit pas sans représenter un but, sans se représenter un but. Et là, on se heurte à la dimension de la réalité dans laquelle on va inscrire, voyez, des actions conformes qui sont déterminées, disons, par des règles. Voyez. Donc là, c'est la question de la finalité ultime. Ce qu'on appelle quelquefois le souverain bien, avec Kant, le but final voyez, de notre action. Là, on a parlé d'un progrès, par exemple, d'un progrès de l'espèce humaine, chez Kant. Hein. On va en reparler, d'ailleurs, dans la philosophie de l'histoire, voyez. C'est un philosophe du progrès, c'est un « progressiste », entre guillemets, si vous voulez. Bon, mais ce « progressisme » n'est pas athée. Ça, c'est un point fondamental. Alors, oui, euh, que dois-je faire Eh bien, pour Kant, justement, euh, on ne sera pas surpris hein, de... Euh, retrouver là euh, cette, dans cette concept, conception des règles le fameux a priori hein, c'est à dire que pour Kant euh, nous avons des a priori, c'est à dire des formes rationnelles indépendantes de l'expérience et qui mettent en forme l'expérience, rappelez-vous, hein, qui ont une fonction transcendantale non seulement dans nos connaissances mais en morale aussi c'est à dire que hein, euh, notre conscience morale c'est la conscience euh, que nous avons d'être déterminé hein, par une règle impérative, qui est même absolument impérative, c'est ce qu'il appelle l'impératif catégorique, c'est de nous conformer en être digne de la raison, en être moralement digne d'être nommé raisonnable, c'est-à-dire d'entrer, vous voyez, c'est assez simple en fin de compte, d'entrer dans la perspective de la mise en forme, donc a priori, là aussi, nous avons ce respect, du moins qu'un de le prétend, si nous y réfléchissons, nous avons en nous un sentiment moral, qui est le sentiment du respect. Lorsque nous nous représentons la dignité de l'homme en tant qu'agent moral, eh bien, nous, nous avons ce sentiment de respect qui nous élève, hein, euh, de, qui nous élève donc dans notre, dans notre esprit. Mais ce n'est pas tout. Ce respect, c'est un respect pour, un, pour une morale, pour une raison pratique. Nous devons, nous devons nous donner des règles pour, dans l'action, être à la hauteur voyez, de ce à quoi nous prétendons, de ce à quoi nous nous représentons, voyez, de ce respect que nous avons pour nous-mêmes. Autrement, ça reste quelque chose d'intérieur, ça reste finalement stérile. Hein. Euh, donc voilà le point essentiel. Alors comment faire pour... Euh, alors là, on entre un petit peu dans le détail des critères de la moralité. Eh bien, Kant te dit, au fond, c'est assez simple aussi, là, Hein, euh, C'est ce critère de l'universalité, en fait. Euh, C'est le caractère universel. Euh, tu dois absolument introduire dans tes actions la forme de la rationalité, donc, hein, à la manière d'une loi de la nature, dit Kant, à la manière. Hein. Hein, C'est un, un équivalent. Hein. Vous voyez qu'il y a vraiment un parallélisme hein, entre la critique théorique et la critique pratique. Mais seulement, cette nature, tu dois la construire, là. Ce n'est pas la même chose. Hein. C'est pas toi qui la projette, hein. tu, tu la construis, tu la réalises, puisque c'est toi-même, en fait, cette nature humaine. Donc, de sorte, pourquoi alors eh bien, De sorte que tout autre, tout autre agent, tout autre agent euh, soit supposé pouvoir en faire autant. C'est-à-dire que le critère de la bonne action, c'est le critère, au fond, de ce qu'on se demande quand on dit « et si tout le monde en faisait autant ?» ouais. euh, Cette question habituelle n'est pas du tout absurde. « Si tout le monde en faisait autant, est-ce qu'un monde humain ?» donc l'analogie d'une nature harmonieuse, cohérente, serait possible. Euh, serait effectivement possible. Donc la, la question n'est pas absurde, en fin de compte. Quand j'exposais cette philosophie morale à mes étudiants, eh bien, je prenais cette, cette, cette formule qui n'est pas chez Kant hein, mais que tout le monde utilise et tout le monde comprend, et si tout le monde en faisait autant. Non pas comme un critère, attention, non pas comme un critère qui dépend de notre intérêt particulier, parce qu'on peut l'entendre comme ça, on pourrait l'entendre comme ça en disant « Ah bah oui, mais si, si si tout le monde en faisait autant, est-ce que j'y trouverais mon intérêt particulier ?» hein vous voyez Non, ce n'est pas ça le sens, hein le sens de l'universalisation. De hein si tout le monde en faisait autant, est-ce que le monde que nous construirions en commun vous voyez, serait un monde harmonieux où il n'y aurait pas sans cesse des guerres, un monde qui s'auto-détruirait, comme dit quelquefois Kant. Vous voyez hein si j'utilise euh, un mobile si j'utilise un intérêt particulier que je le... de façon illimitée, je vais introduire hein, la violence dans le monde plus ou moins directement. Hein. Et je vais faire en sorte que ce monde ne soit pas vivable, ne soit pas possible voyez, comme monde qui aurait une forme harmonieuse il n'y aura pas de nature humaine. Je vais dénaturer, puisque c'est le modèle de la nature, vous voyez, je vais dénaturer mon existence, je ne vais pas pouvoir l'inscrire dans ce qui serait l'équivalent d'une nature morale. C'est ça, le, le critère de l'universalité. Très
0: bien. Alors, malheureusement, il, il nous reste peu de temps pour terminer. Alors, oui. il, y a, il y a plusieurs questions euh,
1: essentielles oui, à on est, traiter. Oui, je me alors, suis étendu un peu longuement.
0: Peut-être oui. peut la, la question des lumières, vous, vous pensez euh, Oui, eh bien, les lumières, oui, je pense que c'est intéressant, oui, puis voilà. c'est dans, ouais,
1: ouais. euh, dans le prolongement de ce qu'on a, qu a dit tout à l'heure. Ouais, ouais. J'avais préparé quelques... Quelques notes aussi là-dessus.
2: Euh...
1: Oui, donc Kant est un philosophe des Lumières. Hein, en allemand, le terme « lumière », c'est « aufklärung euh, ». C'est-à-dire c'est une tradition de, de pensée, un courant de pensée qui est né au XVIIe siècle hein, et qui vise, comme le terme l'indique d'ailleurs, hein, euh, de manière analogique, à éclairer l'homme. On revient vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est tout à fait fondamental, c'est le projet fondamental de Kant, éclairer l'homme sur ce qu'est sa connaissance, sur ce que sont ses devoirs, ne pas, le, ne pas désespérer comprendre qu'effectivement il ne peut croire en la possibilité d'un progrès malgré tout, ça c'est tout à fait important. Et donc il s'agit d'éclairer l'homme, pas seulement de l'instruire, mais de le faire réfléchir personnellement, vous voyez, parce que bon, l'instruction c'est les sciences, ça peut être tout à fait anonyme euh, mais là il s'agit d'une réflexion euh, personnelle. Dans cette dimension donc, pratique il y a toujours une prévalence, donc pour Kant hein, la valeur qui domine en l'homme doit être la valeur morale en fin de compte parce qu'il va hiérarchiser dans ses questions, dans ses intérêts hein, bien sûr la science que puisse savoir c'est que une question dans l'ordre chronologique elle est première, mais dans l'ordre de la valeur c'est que que dois-je faire Ça, c'est fondamental. C'est là ce qui nous rend le plus digne, hein, euh, qu'on soit savant ou pas, hein, c'est la dignité morale. Donc, voyez, cette, et donc, c'est cette, 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 éclairer l'homme sur cette, la nature de cette dignité morale qui est fondamentale. Donc, voilà. Et alors, Kant a défini aussi dans un petit livre, enfin un petit essai plutôt, Article.
0: Oui, donc, vous oui. faites allusion à l'essai « Qu'est-ce que les Lumières ?», c'est oui. cette idée suivant laquelle euh, il faut permettre à l'homme de sortir de la minorité.
1: Oui, c'est ça, oui. oui. Alors, dans, dans cet article, qui est resté d'ailleurs lui aussi très célèbre, qui était écrit pour le grand public, en fait, hein, euh, cette conception des Lumières, et d'ailleurs, il faut le rappeler, euh, est dans la, le droit fil de l'éducation, parce qu'il y a un lien avec l'éducation, qui est un thème extrêmement important pour Kant, hein, euh, le processus des lumières consiste au fond à aider l'homme à sortir progressivement, d'ailleurs dans le terme allemand, c'est mieux marqué. Hein, euh, Aufklärung, c'est un processus d'éclaircissement progressif, hein, à, à éclairer, donc à le faire sortir de sa minorité, à, là aussi c'est une comparaison, bien sûr, à la manière d'un enfant, si vous voulez, hein, que l'éducateur aide à passer sans brutalité, hein, bien sûr, si possible, euh, sans autorité euh, violente, hein, de la minorité à la majorité, hein, à la majorité intellectuelle et morale, mais en l'éclairant, euh, celui qui éclaire ne le fait pas à la place de l'éclairer. Hein, C'est-à-dire qu'il lui donne la possibilité de s'autonomiser, de faire un usage indépendant de son entendement, et de sa volonté. Donc la formule à laquelle quelqu'un revient sans cesse, c'est « ose te servir, et l'audace, et le courage de, se, de te servir toi-même, en fin de compte, après tout ce que j'ai appris, tout ce que je t'ai appris, tout ce que je t'ai montré, tout ce que j'ai appelé en toi de réflexion, ose enfin penser par toi-même, par toi-même. » Donc ça, c'est tout à fait important, parce que non seulement cela a une importance dans l'éducation personnelle, d'un enfant, etc., mais aussi dans les lumières collectives des hommes. Il faut les éclairer, les hommes, hein, les adultes, hein, sur leurs intérêts, sur leurs droits, surtout sur leurs droits. Hein. Et euh, par conséquent, euh, Kant, là, nous dit que dans de nombreux domaines, il y a, il y a des tuteurs qui se proposent, hein, euh, qui ne demandent pas mieux que de penser pour les autres hommes, voyez, à la place d'eux. Et ils les maintiennent dans cette espèce de minorité en les empêchant de penser par eux-mêmes de prendre conscience de leurs propres intérêts, voyez, et éventuellement de se révolter, bien sûr, hein, contre les, inj les injustices. Donc, notamment dans le domaine politique et dans le domaine religieux, Kant insiste eh bien sur hein, cette idée que l'homme doit pouvoir prendre en main, prendre en charge lui-même hein, son destin, et là on débouche bien sûr sur des aspects, sur des perspectives politiques, sur la conception républicaine de l'État, etc., l'influence de Rousseau Puisque, évidemment, c'est dans le droit fil de Rousseau aussi que Kant lisait beaucoup Rousseau. Je vous les ai dit, dit tout à l'heure au début de l'entretien. C'est un lecteur passionné de Rousseau. Donc là, il a repris en grande partie les idées de Rousseau sur l'éducation et sur les Lumières.
0: D'accord. Donc vous avez peut-être un, un petit peu de temps pour, pour lire deux, deux, trois, deux, trois choses concernant justement le rapport de Kant à la Révolution française. Et on terminera peut-être sur ces questions-là. Si parce voulez. que je, je vois les.
1: Euh, oui, alors je viens de parler de Rousseau et du contrat social, donc indirectement. Donc Kant a lu le contrat social de Rousseau et il a construit, à partir de ses lectures, il a reconstruit euh, une conception euh, républicaine de l'État hein, euh, républicaine de l'État avec quelques différences par rapport à Rousseau, puisque Rousseau lui estimait, c'est bien, que la volonté générale du peuple ne devait pas pouvoir se représenter, que euh, en fait c'est ce qu'on appelle une démocratie, une démocratie directe qui serait l'idéal, mais évidemment, euh, ce n'est pas viable. Hein, on ne peut pas, évidemment, euh, euh, ne pas agir sans élire de représentants. Donc, chez Kant, il y a bien cette idée d'une république représentative avec une, la tripartition des pouvoirs, enfin, quelque chose de très neuf pour l'époque. Il ne faut pas oublier qu'on est à la fin du XVIIIe. Hein. Bon, tout ça va ensuite s'instaurer, et tout ça va passer dans la pratique euh, des politiques au XIXe siècle, avec l'avènement vraiment des grandes républiques, notamment en France, mais euh, oui, sur la Révolution française, alors, puisque Kant était très euh, soucieux de suivre ces événements, euh, il a posé un jugement qui n'est pas très simple, en fait, hein, dans la doctrine du droit, euh, la Révolution. D'un côté, donc, formellement, il y a deux aspects dans son appréciation. Là aussi, vous voyez, c'est la critique, l'évaluation. Euh, formellement, formellement, pour lui, il n'y a pas de droit à la Révolution. Kant est très précis de ce point de vue-là. Il y a une logique du droit... Euh, puisqu'on se posait la question hein, de savoir. Elle était même posée euh, à l'université. Euh, C'était un exercice. Est-ce qu'on peut parler d'un droit de révolution hein bon. euh, Eh bien, euh, stricto sensu, selon Kant, non. La révolution, si elle est radicale, c'est le passage provisoire, provisoire, bien sûr, hein, à un État où l'ancien droit est aboli en attente d'une nouvelle juridiction. Donc c'est un État de non-droit, si vous voulez, je résume. Pendant la Révolution, il n'y a pas de droit. Donc ce serait absurde, logiquement, de, de dire qu'il y a un droit ou non droit. Donc voilà, il écarte cette idée. Euh, vous voyez, c'est le logicien, là, qui parle. Et par ailleurs, alors, euh, l'autre aspect de ce jugement négatif, ce sont les violences, qu'il juge absolument inadmissibles, ce sont les violences révolutionnaires qui sont le plus souvent horriblement passionnelles et moralement condamnables, et juridiquement qu'il estime inutile, notamment le régicide hein, de Louis XVI euh, en 1993, hein, qu'il a condamné euh, avec la plus grande fermeté. Hein. Il y a un passage dans, dans sa philosophie du droit où il condamne le, le régicide. Pourtant, ça c'est donc l'aspect négatif, si vous voulez, l'aspect à la fois logique et en même temps euh, la, la critique des violences révolutionnaires. Mais d'un autre côté, lorsqu'il s'agit, et là, puisqu'il s'agissait en l'occurrence... Euh, d'une révolution qui faisait passer d'un régime monarchique, despotique, à un régime, euh, à un régime républicain, il applaudit. Il applaudit l'idée, il applaudit le contenu, hein puisqu'il est conforme à ce qu'il entend par un État juste, du point de vue juridico-politique. Et donc, euh, comme ça a été donc le cas en France, le contenu du nouveau régime, au moins du, du point de vue de la Constitution, en tout cas, hein, euh, est beaucoup plus conforme au concept juridique qu'il a élaboré que l'ancien. Et donc Kant applaudit la révolution quant à ses fins, on peut dire, voyez, quant au contenu de la finalité, mais il la condamne quant aux moyens qu'elle a mis en œuvre, hein, euh, qu'il déplore, bien sûr. Hein. Mais là encore, euh, euh, le caractère... Euh, Résolument condamné hein, de, euh, du supplice infligé à Louis XVI, on pourrait y revenir, hein, est pour lui vraiment un signe euh, d'une aber aberration, d'une passion aberrante tout à fait profonde. Alors on peut ajouter à cela, et je crois que ça va dans le sens des Lumières dont on parlait tout à l'heure, que euh, si euh, on peut en tirer un éclaircissement à donner aux monarques, aux despotes de l'Europe à l'époque. C'est ce qu'il a d'ailleurs tendu à faire. Vous voyez, euh, On parlait tout à l'heure du grand Frédéric, avec Frédéric II, qui était, justement, qui était un monarque éclairé, en leur disant, je, re, je résume si vous voulez, si vous ne voulez pas avoir une révolution comme les Français, une révolution sur les bras, avec les horreurs de la terreur de 1993 et le risque de régicide, faites donc une réforme. Hâtez-vous de faire des réformes dans le sens républicain pour ne pas avoir à subir une révolution. Voilà, je pense que...
0: Bien, très bien. Donc c'est dommage, on, on s'arrête sur ces questions politiques bah, si C'est bah, oui, dommage. Ça, oui. Oui, 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 il vaut mieux laisser un petit peu le, le temps au public de, de poser ces questions, oui, parce que je crois oui, qu'il oui, oui, va oui, y tout avoir des questions. Fait. Bon, bah, merci ça, beaucoup. Ça,
1: ça
2: contribuera. Bon.
0: Oui, bah levez la main si vous voulez intervenir. Oui, c'est euh,
2: dommage. La question que j'avais à poser, c'était euh, à propos des formes a priori euh, et indépendantes et de, par rapport à notre expérience, qui font former à peu près le socle de ce que vous nous avez parlé ce soir. Et la question va être un peu bateau, mais c'est à propos de l'expérience, notamment du temps, la place que donne Kant, j'aimerais savoir la place que donne Kant à, à l'influence de la civilisation ou le socio-historique par rapport à la formation de ces, de ces formes a priori de notre expérience. C'est-à-dire, par exemple, je pense à l'appréhension du temps, qui, peut être, qui a été très différente, je pense à Aristote, qui ne se voyait pas forcément postérieure à la guerre de Troie, et notre perception du temps, qui est plutôt celle d'une ligne, par rapport à celle d'un grec, qui serait plutôt celle d'un cycle.
1: Oui, alors, euh, en fait, je pense qu'il y a deux choses dans votre question. Il y a la question du temps, euh, du temps, de, conna... du temps de la connaissance, c'est-à-dire du, euh, du temps physique et mathématique, qui est une forme de la connaissance scientifique et puis il y a la question l'autre aspect c'est la question du temps historique hein, qui est un petit peu euh, différente euh, je crois qu'il ne faut pas mêler les deux parce que euh, pour Kant euh, les formes a priori de notre esprit de notre esprit ne sont pas des résultats historiques ce hein, sont pas les résultats d'une prise de, de conscience historique ça ce sont des a priori bon on peut critiquer sa théorie hein, je veux dire on peut ne pas être d'accord et puis surtout on peut estimer qu'il y a une genèse des a priori enfin on entrerait là dans des que l'esprit humain n'a pas une conscience immédiate voyez, de l'a priori, qu'il le forme peu à peu, même s'il est a priori. Voyez Donc effectivement, c'est d'ailleurs des choses qu'ont de ses disciples, je pense à Hegel, à Fisch, etc. et même d'une certaine manière à la phénoménologie, hein, où il y a effectivement euh, une jeunesse de l'a priori. Alors pour ce qui est de l'histoire, par contre, euh, bah là on n'en a pas parlé, mais effectivement pour Kant, euh, on a parlé un peu du progrès quand même, hein, il y a une forme de progressivité historique très importante, hein, Kant est un philosophe qui, dans, un, dans plusieurs articles, notamment dans un article sur l'histoire universelle, pense qu'il y, y a un progrès juridique hein, de l'espèce humaine et que nous, nous devons, c'est un aspect aussi des lumières, nous devons être conscients, d'où l'importance d'enseigner l'histoire. Hein, Kant attachait une très grande importance à l'enseignement de l'histoire pour pouvoir comparer les différentes étapes, les différents états et les différentes étapes. Voyez, hein, mais c'est effectivement... Euh, un philosophe du progrès. Donc euh, la forme cyclique, non, il en parle bien sûr, hein, mais pour lui euh, euh, c'est évidemment euh, quelque chose qui relève plutôt du mythe hein, que de, de la raison. Donc pour lui effectivement un progrès linéaire. Quoi. Je ne sais pas si je réponds.
0: D'autres questions
2: oui. J'aurais voulu savoir si chez Kant... Euh... Euh, étant donné qu'il y a une forme de foi concernant l'existence de Dieu oui. euh, comme il disait que Jésus, si j'ai bien noté, était quelqu'un qui avait dû être moralement euh, très agréable à Dieu mm -hmm. euh, est-ce que euh, je connais un peu la réponse Mais est-ce qu'il n'y a jamais eu une, comment dire, une, une interrogation dans son esprit euh, par rapport à, par exemple, à une révélation c'est-à-dire que euh, le christianisme, entre autres, et le Nouveau Testament, et si, si, si justement le Nouveau Testament se prononce pour l'incarnation de Dieu dans le Christ, qui n'est plus Très simplement bon. un homme agréable, qui l'aime et qui va au-delà, est-ce que, est que puisqu'on n'atteint pas Dieu directement, est-ce qu'il n'y a oui. pas chez lui, quand même, à un moment donné... Une, une interrogation à ce niveau-là. Absolument. Il y a Et comment on envisage l'expérience mystique, par
1: exemple. Il y a même un livre, hein, enfin, il y a un, un ensemble d'articles, La religion dans les limites de la simple raison. Certains en feront d'ailleurs une quatrième critique, vous voyez. Hein, c'est tout à fait juste, et là il y a une critique de la révélation il y a une analyse de la révélation qu'on connaissait très bien tous les, non seulement les textes bibliques, il les cite il les, il les décortique, mais voyez ce qu'il fait en fait, on revient à ce que vous disiez c'est-à-dire que pour lui, il fait une analyse morale hein. euh, le Christ euh, euh, c'est un pas dire un héros moral hein, c'est un peu ce que disait aussi Ernest Renan hein, mais euh, il critique la, la révélation donc les paroles du Christ, il les entend plutôt euh, comme une sorte de, comment dirais-je, d'accommodement à l'ignorance de son peuple et de, du milieu de l'époque, de son contexte, vous voyez, hein, et euh, il faut leur donner un sens, il ne faut pas leur donner un sens, euh, un sens littéral, vous voyez, hein, je suis l'envoyé, etc., mon père, etc., donc il faut introduire là, on parlait tout à l'heure d'herméneutique, il faut introduire là euh, deux sens, hein, voyez, un sens qui est fait pour les fidèles les plus naïfs, si vous voulez, mais ce qui est essentiel, c'est l'énergie morale. Hein. C'est la, la, la dignité morale à laquelle nous appelle le Christ. Et ça, c'est valable, c'est le sens universel, ça. Mais pour lui, non, non la révélation est critique. Il y a, il y a des textes... Voilà, voilà c'est ça. D'ailleurs, il le dit bien, il dit, euh, mais à ce moment-là, si on admet que l'infini s'incarne dans le fini, euh, on ouvre la porte à toutes les confusions... On ouvre un petit peu comme Rousseau le faisait aussi, sur un certain plan, hein, en disant, mais à ce moment-là, on ne peut jamais distinguer les, faits, les vrais et les faux prophètes. On, aura, on va dans une critériologie infinie, on va dans des guerres de religion, parce que chacun aura sa, une aura sa meilleure révélation que l'autre, ce qui n'est pas tout à fait absurde. Hein. Voyez non, il y a une critique de toute révélation chez C'est d'ailleurs l'expression. Mais, encore une fois, il y a une valorisation extrême du point de de la personne morale de Christ, quoi. C'est un agent moral, une qualité imminente. Ce n'est pas un modèle, d'ailleurs. Il faut toujours faire attention à ça. Kant dit le modèle, c'est un exemple. Il dit le Christ est un exemple de ce qu'on a sans doute pu faire de meilleur actuellement du point de vue du, du discours moral et de l'attitude morale. Bon, c'est Kant qui le dit, hein, c'est tout. Mais c'est un exemple d'un homme qui, si Dieu, un, si Dieu était un esprit, serait le plus agréable à Dieu. Mais ce n'est pas un modèle, parce que le modèle dit « quand nous l'avons en nous », il revient à son a priorisme. Le modèle, c'est l'impératif catégorique que, nous avons, que chaque homme a en lui. C'est ça le modèle. C'est sur ce modèle intérieur que nous devons nous référer. Voyez, Très important. Donc, Il ne s'agit pas de la fameuse imitation Christi, l'imitation du Christ hein, qui est requise, requise dans certains cas. Pour Kant, ce ne, n'est pas ça en fait. Il ne faut pas imiter le Christ. Le Christ doit nous encourager parce que c'est un exemple.
0: D'autres questions, peut-être Oui. Ah ben, ouais, Bonjour. Ah. Alors, excusez-nous, prenez le micro. Oui. Ou
1: bah... Est-ce que euh, quel est le rapport entre ces formes a priori et la vérité euh, Oui. Est-ce que ce concept euh, existe dans la pensée de Kant oui, alors, je l'ai abordé, peut-être sans doute trop rapidement tout à l'heure, hein, il me semble pourtant l'avoir un petit peu esquissé. En fait, la vérité n'est pas conçue par lui, comme on le faisait traditionnellement, comme une conformité extérieure de nos représentations. Parce qu'on a tendance à concevoir la vérité comme ça, comme l'accord de nos représentations avec un objet extérieur ou indépendant. Hein. Non, parce que pour Kant, tout est représentation pour Kant. On est toujours dans nos représentations, ou bien la représentation a priori, ou bien la représentation empirique. Bon, le monde n'est pas un rêve parce qu'il y a plusieurs niveaux de représentation. Il y a des représentations hétérogènes. La sensibilité, c'est pas l'entendement, etc. Mais Et donc la, la comment dirais-je alors, la vérité, oui, elle a un sens. C'est euh, cette valeur universelle, cette valeur de construction universelle que nous avons dans nos représentations sensibles, effectuées par nos concepts logiques. C'est ça Il n'y a, a pas autre chose. Mais ce n'est pas un accord extérieur, vous voyez.
2: Très bien, hein allez-y. Oui, allez oui. Euh, bonjour. Certains ont pu dire de Kant, il a les mains pures, mais il n'a pas de main. Qu'en pensez-vous euh,
1: je... Ah oui, oui, monsieur, oui. Oui, euh, c'est Peggy, hein, je crois qu'il disait ça. C'est Peggy, oui. Oui, alors je pense que c'est totalement faux. Hein. C'est totalement faux, puisque encore une fois, je l'ai rappelé tout à l'heure, Kant, au contraire, nous invite à agir hein. Et euh, à introduire hein, de la pureté dans le monde. Donc il ne s'agit pas de ça, de se couper, hein, de se couper les mains euh, ni, ni, ni les organes de l'action, au contraire, il s'agit de les, de, les, de les déterminer. Hein, euh, mais la pureté n'est pas, pas une pureté euh, inagissante, ineffective hein, chez Kant. Hein. Non, je pense que ça, c'est une... C'est euh, de même que ce qu'on appelle le rigorisme, quelquefois. En fait, ce sont des remarques polémiques, en fait, hein, euh, ce sont des gens ou des auteurs qui ne... Je ne vais pas dire qu'ils ne comprenaient pas Kant, ce serait un petit peu injurieux. Mm. Mais en tous les cas, ce sont des remarques polémiques qui émanent en général d'un certain milieu euh, de polémique. De même, on dit le rigorisme de Kant. Euh... En fait, il y a une rigueur chez Kant, mais euh, vous voyez, un rigoriste, c'est quelqu'un qui, qui fait absolument abstraction du sentiment, hein, pour, pour lequel le sentiment n'a aucune espèce d'importance, qu'une espèce de place. Alors, ce n'est pas du tout le cas pour Kant, puisque je vous ai parlé du respect. Bien sûr, je n'ai pas pu m'étendre là-dessus, mais c'est fondamental. La représentation de la loi, de notre devoir, a un effet sur notre sensibilité. C'est une émotion. C'est le respect pour ce qu'il y a de sublime dans la raison, vous voyez. Et ça, c'est un sentiment. Et ce sentiment qui est le moteur, le mobile. Quand un... Donc, on revient à la question que vous posiez. Le mobile, il est sensible. La raison... Si elle était seule, serait complètement inagissante. Hegel a dit la même chose d'ailleurs après. « Rien de grand ne se fait dans le monde sans passion. » On dit quelquefois que c'est Hegel qui a dit ça. Ce n'est pas vrai Kant l'a dit déjà. Dans son anthropologie, vous trouvez la phrase. Ce n'est pas Hegel qui l'a dit le premier, c'est Kant. En fait. Rien ne s'est accompli dans le monde sans passion. Ça ne veut pas dire que la passion a été l'unique valeur, l'unique mobile. Mais si nous n'avions pas un intérêt passionné pour certaines de nos valeurs, y compris des valeurs morales, nous n'agirions jamais. Vous voyez nous sommes doubles. Il y a une dualité dans l'homme. Il y a la raison et la sensibilité. L'essentiel, c'est de subordonner la sensibilité à la raison. Mais il ne s'agit pas de nous couper de la sensibilité. Il ne s'agit pas d'une un, ascèse, parce que la morale que Kant défend, ce n'est pas un ascétisme. L'ascète, c'est celui qui veut neutraliser la sensibilité. Vous voyez Donc, je je pense qu'il faut revenir là-dessus.
0: D'accord. Avez-vous d'autres questions
1: Moi, je voudrais savoir quelle est encore l'actualité de, de Kant euh, dans, pour un scientifique aujourd'hui, après la révolution de la relativité, euh, la physique quantique, et puis également euh, tout ce qu'on peut appeler l'imaginaire médicale, quand on, quand sa, sa façon d'aborder ce qu'il appelle l'intuition c'est-à-dire cette façon de percevoir le réel. Qu'est-ce qu qu'il est, qu est qu peut encore y avoir d'actuel chez Kant aujourd'hui Oui, alors ça, c'est une question très importante. Je m'attendais bien à ce que quelqu'un finisse par la poser. C'est évident. Alors, il y a plusieurs aspects dans la question. C'est-à-dire que, pour prendre votre distinction, il y a très certainement une actualité éminente de Kant dans le domaine de la pratique du droit, la problématique de la paix, la problématique voyez, pratique. Euh, la problématique du fédéralisme, les théories fédérales, quand est le premier à introduire l'idée que la paix dans le monde, ou du moins d'abord en Europe, <coughs> ne, peut ne pourra être introduite que s'il si y a un minimum de fédération entre les États, ce qui était une, aussi une idée révolutionnaire pour l'époque. Donc là, la plupart des grands théoriciens politiques actuellement, pas seulement les praticiens des politiciens, mais les théoriciens réfléchissent autour. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous d'accord sur la forme à donner, sur le concept d'une société fédérale. Mais le dépassement des États-nations, c'est-à-dire la nécessité de déléguer une part de la souveraineté nationale à un organisme méta-national, ça, c'est tout à fait actuel. Et c'est ça que Kant introduisait. Donc, vous voyez que de ce côté-là, oui, il y a une actualité. D'accord hein Concernant la physique, alors là, c'est très différent. Concernant, euh, bien sûr, l'actualité scientifique... Kant est de son temps, il est de son époque, donc je vous le disais, il se réfère essentiellement à, en mathématiques à Euclide et à l'algèbre de son époque, et à, à, à Newton, à la physique newtonienne. Alors, Il est vrai que les données scientifiques sur lesquelles nous réfléchissons maintenant sont très différentes. Vous avez fait allusion à la relativité einsteinienne. c'est clair que la conception qu'on a de, des rapports entre espace et temps dans la physique Einstein, la physique relativiste est très différente de ce que Kant en pensait, et de ce point de vue-là, du point de vue du contenu de ses idées, on ne peut pas dire, qu'il voyez que il est très difficile de ramener l'espace et le temps comme le faisait Kant à des formes a priori de l'esprit. Il y a au contraire un réalisme. Alors, c'est pas le réalisme de Newton, mais il y a, on sait très bien qu'Einstein est très réaliste, très déterministe. Hein, puisque l'espace et le temps ne sont que euh, des modes. Enfin, bon, leur relativité, c'est pas leur, leur relativisme, la relativité au sujet, comme chez Kant. Hein, c'est leur relativité interne hein, aux masses, à la vitesse, aux, aux données de l'énergie. L'énergie s'actualise, elle se spatialise, elle se s'entend. Donc, énergie, espace et temps sont trois aspects d'une même réalité. Je simplifie. Hein, bon, si on veut. Donc, vous voyez, là, de ce point de vue-là, Kant n'est plus très actuel. C'est extrêmement difficile du point de vue du contenu. Voyez, euh, de la science euh, de euh, se référer. Par contre, l'idée que j'ai rappelé aussi tout à l'heure, que toute science est une construction voyez, de l'esprit humain, que nous avons des a priori, des exigences a priori indéracinables dans l'esprit humain et que nous constru construisons nos théories, ça, alors c'est tout à fait actuel. Hein, je répondrai ça plus tôt. Voyez je ne sais pas si c'est suffisant, c'est peut-être un peu rapide. Bien. Yeah. Avez-vous encore euh, quelques questions
0: Non bon, ben... ouais, oh, Très bien. Dans, dans la mesure où, où l'impératif catégorique renvoie euh, à, au fait pour chacun d'être son propre législateur et si euh, ça renvoie justement à un agir. Euh, dans, dans
2: quel, bon, et, ne pourrait-on pas considérer que l'impératif catégorique est subversif et renvoie à une forme de désobéissance
1: si Une, une forme
2: de désobéissance, puisque bah, du, du coup, si on, chacun est son propre législateur, ça
0: pourrait justement euh, interférer avec euh, la législation d'une société donnée.
2: Euh, oui, alors il y Est-ce
0: est, oui. est que, est que l'impératif oui. catégorique n'a pas une portée euh, subversive euh, par rapport à une désobéissance,
2: enfin, pas, enfin du, du fait que chacun a son propre législateur et par rapport à la législation oui, oui, dans alors, laquelle oui, cet individu se trouve Oui, mais alors, il
1: y a deux aspects dans votre question, effectivement, d'ailleurs vous venez de le rappeler. Euh, euh, il y, 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 y a la relation de l'impératif catégorique euh, à la multiplicité des individus. Et là, on pourrait dire « chacun a le sien quoi. Hein », quoi. En fait, non, je pense que ce serait mal comprendre Kant, puisque là, encore une fois, l'impératif porte sur une forme, a priori, universelle, en fait. Hein, c'est la forme de la raison. Alors, la raison, elle est identique en tout homme. Certes, les appréhensions, les appréhensions et euh, les applications de la raison, évidemment, chacun a son contexte, si vous voulez. Hein Mais c'est un universalisme. La conception kantienne est universaliste, hein Très, elle est foncièrement universaliste, mais concrète. Là, à nouveau, il ne faut pas faire de contresens, qui entraînerait des confusions et des critiques beaucoup trop faciles. Ce n'est pas abstrait, ce n'est pas un universalisme abstrait. Le moment de l'impératif catégorique, c'est le moment de la mise en place des règles. Maintenant, il est clair que ces règles, nous devons les appliquer dans des contextes qui varient, non seulement entre, pour nous, entre individus comme, comme individus, mais dans des contextes sociaux aussi, vous voyez Bon, donc, euh, il est clair, dans ce contexte social, deuxième aspect de votre question, hein, il peut y avoir évidemment un conflit, hein, il peut y avoir un conflit entre ce que me commande moralement l'impératif et la façon dont, autour de moi, les règles hein, sont appliquées. Ce hein, sont des règles qui peuvent être violentes, qui peuvent être euh, immorales, tout simplement. Hein. L'homme ne peut pas vivre sans règles. C'est clair. Alors est-ce que Kant, on en vient bien sûr à cette idée, est-ce que Kant admet que dans ces cas-là, nous, de, nous devions nous révolter, nous devions... Euh, non, je ne pense pas. Hein, chez Kant, d'ailleurs, la question, on parlait tout à l'heure du droit de révolution. Euh, je ne pense pas, je crois que pour Kant, d'ailleurs il le dit hein, dans certains textes, la critique doit passer d'abord par la protestation verbale, par le dialogue, voyez, hein, mais il ne s'agit jamais d'en venir aux mains, si vous voulez. Hein. On retrouve, le... Il n'y a pas de droit à la violence, si vous voulez. Il n'y a pas de droit à la violence révolutionnaire, à la révolte, pour Kant. Et là, Kant retrouve un peu une position socratique, si vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez, chez Socrate, c'est un petit peu ce qu'il disait. Socrate disait, bon, quand je subis une injustice, mon devoir, en tant que philosophe, c'est de faire comprendre pourquoi et d'exhorter celui qui commet cette injustice à changer de... De, oui, à, à l'éclairer au fond finalement hein, sur sur ce qu'il est en train de faire hein, mais je n'ai pas le droit à, à, de prendre sa place et d'agir pour lui et encore moins d'agir contre lui il vaut mieux subir une injustice qu'en commettre une seconde ouais, c'est ça à peu près la position
0: bien donc on peut peut-être c'est ouais. pas
1: passif hein, vous voyez c'est pas un conformisme hein, parce qu'encore une fois c'est une philosophie des Lumières on peut critiquer très très vertement très très durement vous voyez, euh, le dogmatisme, l'autoritarisme, etc., l'exploitation, etc.
0: Bien. On peut s'arrêter peut-être sur ces belles paroles Bon, très bien. Merci à André Strangenec Merci à tous.